0: 大家好，这里是万一火了电台，我是江江，我是奇妙，我是王安妮，我是牛夏玲。今天这事儿听着大家都挺疲惫啊，主要是我们今天改了个时间录
1: 制，之前我们都是下午，现在改到早上了。早八人，<对>早八人<笑>就是这个状态就调不过来，就是想在一个有能量的时间跟大家录这期
0: ，没听出来一点能量，<笑><笑>就是在正在积极调动。<笑>因为我发现就是大家最近其实感觉都挺疲惫的，从上周周五开始。<笑>对，具体因为啥，大家也都走，嗯、我们就不多说了，怕下架。<笑>一个非常
2: 刺激的周末，<笑>就对，挺难熬的这几天，反正、嗯、
0: 马上又到一个周末，对
2: ，大家都在、嗯、一整周都在期待下一个周末呢
0: 。因<笑>为我是感觉就是挺难受的，之前你说，嗯，无论自己多么的沉浸于自己的生活，小确幸，用各种。就是同温层的一些快乐，然后给自己包裹住，但是感觉好像从上周开始就很难再两耳不闻窗外事了。就你一打开朋友圈，然后就各种滚动的消息，然后打开所有的软件，各种滚动的消息，你看的都会很治愈。然后我不知道你们睡怎么样，就是我反正那段时间就从上周五到现在睡都不怎么样，整个人状态就是很疲惫。是我感觉
1: 我的就是呃，整个精神是有点割裂的状态。嗯啊
3: ，嗯我感觉我睡得挺好的，<笑>是因为我白天情绪，然后或者是到晚上的那个情绪很亢奋，然后更要督促自己要好好睡觉，多多睡觉，多吃饭，多喝水，争取活得长一点。
2: 对，我<是>挺好的。我是一直在刷那个消息，我就是怕错过每一条更新的消息，我就是期待着下一秒，哎，突然间有一个什么，这世界马上就要变好的大好事，然后就刷到很晚
3: 。其实，在上个周末之前，我是感觉人和人之间的这个观点是很割裂的，嗯，但是上周末就是刷朋友圈或者什么的，感觉哎，大家好像有都有一个共识。
1: 呃，<笑>起码是在情绪方面，情绪上面
3: 都很都是在一个水平线上，嗯，好像都是愤怒或者是很激烈的情绪。对
2: ，你们跟朋友吵架了吗？因为这事
1: 儿，这其实跟我们之前那期的。哎，上次录的时候是贵州，嗯、是是贵州哦，对对对对上次录是贵州，嗯嗯、当时是我是讲
0: 了我当时在上海疫情的时候一个状态啊、哦。对，就
1: 是哦，对对对，是是
0: 是。因为我我是感觉，就那个时候其实我们浅浅的聊了一下，就是说因为一些呃呃公共的议题上的意见不同而导致的朋友吵架，或者是情侣分手。我个人的感觉是，到了现在这个情况下更激烈了，就是他已经不是分成几派了。是每一个人的观点都会有所不同，就有可能你也愤怒，他也愤怒，但是他们俩的愤怒的导向很有可能都是不一样的。嗯，他们俩的愤怒的呈现方式或者是怎么样都不太一样。嗯，就
2: 每一个人都不太一样，这是我的感受。然后通常遇到这种情况，我都会找一个找一个抓手，就是啊、哦，我们都是要想让这个世界变好的，然后我们一起让这个世界变好吧。嗯，我觉得这是一种处理方法。小玲
0: 有什么处理方法吗
3: ？我其实一开始挺极端的，然后我就是会跟我的朋友因为观点不一样，然后吵架。我想纠正他，但是呢，因为一个健康的关系里面不应该只有一种声音，<笑>是的。所以呢，<笑>不只是健康的关系哟、哦，不只是健康的关系。所以在江江那次跟我说“嗯，不可以这样的”时候，然后我就哎。嗯，好像是的，我可以尊重他的意见，因为他也
1: 是个好人。我觉得是先有冲撞也很正常，你们冲撞之后交换了你们的意见。才会达到一个共识，但是我们我们不会有共识，就是我们
3: <么>我们共识？<笑>就是我们的观点是完全相反的，所以不可能有共识。嗯、但但我们就会避免讨论这个话题，交换完意见之后避免讨论这个话题，嗯嗯、然后发现我哎还有人跟我观点一样，这样的话我也不会觉得有什么太太太多的问题。是
1: 、嗯，嗯、呃，像过去我可能也会考虑，比如说呃，恋爱对象或者是朋友跟自己想的不一样，我该怎么处理？就是很纠结嘛，我看其实很多人比较比较极端的想法，会觉得我不跟这个人做朋友了，嗯、或者我们两个处不来。但是其实我这个周末都一方面接收外界的信息，一方面我在加班改稿，另外一方面其实我很大精力集中于就是跟老家我爸妈联系。嗯，就是我没，我既不能把我今后所有信息都给他们看，嗯，因为因为他们那个地方就是家里实在太偏远了，他们还处于一个全民大核酸的状态里。就是可能三天一核酸啊什么的，我只能一点儿一点儿的给他们转发那种看起来是科普的文章，然后每天打两个电话，我觉得是慢慢是有起色的，就是起码就是自己家里的人对这个事情是不恐慌
3: 了
1: 。嗯，可能我这段时间一直都都在做这个事儿，那我可能会想，因为这是自己的爸妈，他们想的跟你完全不一样，他们对这个东西是因为他们看不到这个东西一个全貌。然后，所以他们会有跟你想法不一样的时候，那我也不可能跟他们断绝关系，对吧？就只能一点点去引导
2: 。嗯，可能我这个周末就干这个事儿了。嗯，我爸妈对我倒是没有太多的那个啥，就是我无论说什么偏激的话，他们只求我安全就行<笑>、嗯
1: 。因为是我们家上周有了一例病例，是三年以来的第一例。嗯，然后，所以我妈的当时给我打电话说的时候，她语气当中流露出了对。确诊那位，呃，老家的人的一些小小抱怨、啊，嗯、说大家都觉得他没有按照规定隔离完什么的，然后我就非常的尽量的用 CPU 的方式跟他讲，啊、嗯哎，人家生生病了，人家也很难受，人家也不是故意的，嗯、对，就是我想跟他讲一些我们平时在聊的或者我们在想的东西，嗯、我觉得他们抱怨也很正常，嗯
2: ，对
0: ，其实我觉得奇妙说有一点。就是，其实每个人能看到的世界和看到的观点都是不一样的我。我我的方法就是尽量的理解对方的出发点，就是他可能最后的思路，或者是他的行为和他的做法和我是不一样的、不同的。但是我觉得，就先试图理解他的出发点，只要他的出发点是好的，嗯，那就是求同存异。
3: 他的出发点可以是好，<笑>但我觉得我们我不抨击他的观点，他也不要。指责这边的人有什么就是蠢货、傻逼这种话，嗯<对>，这样是让我感觉到不适的
0: 。对对，就是这个这个我也会有一些微妙的感觉不适，嗯、就是在这段时间里面对待其他和自己不同观点的人，嗯，然后态度会非常的激烈，嗯、然后这个也会让我觉得很不舒服。然后我觉得可能，但是我会看到比较好的方面，就是至少现在已经越来越多的人会去关注公共议题，而不是每天岁月静好。<是>我会觉得这一点让我觉得很开心。我觉得只是大家刚开始抬头看，而不太习惯罢了。抬头久了之后，自然会摸索出来一个比较好的和身边人的、和身边观点相处的一个方
2: 法。是有人觉得出去的人是傻逼，然后有的人觉得把自己关起来的人是傻逼，但我们感觉现在都在讨论这个，都在学着做一个公民。嗯，就我们在补课。<对>嗯，对。然后说
1: 起吵架，小刘是不是最近发生了一些？
3: 我怎么总跟人吵架呀？是啊<笑><笑>，那每次都是你先挑起战火呀。<笑>前段时间我不是分手之后认识了一个男生嘛，我们把他叫做小毛笔好了，嗯、因为他就是是一个很善于写毛笔字的一个男生。嗯，当时觉得这个有这个爱好的人还挺特别的。嗯、<笑>对，当时我就是那两天刚认识他的时候能量爆棚，嗯，就每天特开心，然后像吃了人生的童姜玉一样。我俩大概聊两周吧，他给我很多能量。就是我们俩只聊快乐的事情，对话永远都在抛梗，永远都是，而且我们俩聊天的时候，即使是凌晨一点钟，也不可能躺在床上聊，就一定要是坐起来或者站起来聊，因为这样你的气会这么亢奋吗？<笑>他就是<说><笑>在家
1: 里发表演讲的
3: 。<笑>我把来一点钟我都很累了，我躺躺床上，然后他又说你这样不行，你要，你现在要坐起来，你现在坐起来跟我一样的有能量 energy， <笑><笑><笑>然后然后就开始聊都挺好的，但是我后来我发现。就有一个问题，他说他自己是什么？嗯、呃，能量大王，沟通勇士。然后说我从他那儿偷能量是能量小贼，但是他也愿意把这种快乐的能量感染给我、哦。但我会发现一个问题，就是他不能聊任何一点负面的东西，比如说他不和不能聊病，嗯，不能聊前任。我俩吵的最崩的一次就是，他说你微博上怎么总转发那些，嗯、呃。社会议题啊，怎么转转发那些负面的消息啊？嗯，然后我说这有什么问题吗？嗯，他说，嗯、呃，我没有觉得什么问题，但是我觉得你你经常看这种东西，你的心情会不好。然后我当时就一下子这个火蹭就上来了。<笑><笑>我说你可以不转发，那你管我转发干嘛呢？嗯、他说，对我这个号是书法博主号，所以我不能转发。嗯，啊、我，然后说。哎呀，我年轻的时候，就是我上大学那会儿，跟你一样是个愤青。但现在我成长了，我就知道了，咱们现在就是要一个岁月静好。然后我听了这个话，感觉他的就是爹味儿就是出来了。嗯嗯，我当时就是一个大输出，然后我就说、嗯、你这个人就很自私啊，然后你管别人呢、啊，你一点一点共情能力都都没有，你就没有同情心，然后就这种。后来我们两个就是在这次吵崩了之后，所有之前的能量就没了。嗯，然后就互删了。对，就互删。当天我就是放了一些狠话，然后就挂了电话，然后就互删。你原本还是要准备跟他去吃个饭的。我原本那天就是星期六那天下午要跟他去吃饭的，嗯、然后结果我星期四的时候就已经互删了、嗯，太快了。定好的美甲也取消了。<笑>对，我哦，对，我星期五本来还约了美甲，我还说，我还约了要剪头发，
1: 然后就取消。嗯、取消你说当时还没有到上个周末吧？没有的，没有的。那如果你如果你没删，然后这个周末还联系的话，那必
3: 然会超大、嗯。那这么一说，早晚得删，<笑>对，早晚得删。因为他就是，嗯就是谈这些的时候，你我说，我说，哎呀，看到一个新闻，然后他说，你别跟我说，你别跟我说，求你别说，就这样子。嗯、他就是接受不了这种东西，所以说他的那个快乐和能量是被包裹在一个围城里面的，像一个糖纸一样，嗯、它不能散开、嗯，像一个温室里的花朵。对。但是该说不说，前两周就是在我刚分手那会儿，确实给了我一些就是能量。是<的>，
1: <笑>嗯，那会儿小玲每天状态都是满格的电量
2: 。嗯，大容量满格。嗯，那他接受过，就是你跟他说那些消息的时候，嗯、他会是？会他不愿意听。嗯、他会有那种明显的状态下滑吗
3: ？会。他说嗯嗯，我说你不爱听是吧？对，我不爱听，被你发现了，你可真聪明。他会这样说
1: 。咱也不知道是不是难。男性朋友们的一个通病啊，不是一般男的都很喜欢聊这些，<笑>啊、但是他会用那种我年轻的时候呀，我上大学的时候，嗯、我也是个愤青。他把这种行为概括为一个愤青，他还把自己的一个
0: 位置拔得很高。嗯嗯、呃，这种话术是，呃，<笑><笑>就是我突然间紧张，<笑>就是这种话术是有不少男性朋友会有的一种。算是一种性格上的通病吧，尤其是他觉得自己，嗯、在他看来有点年纪，有些成熟，嗯、成长了。嗯，然后我从试图理解他一点的方向去看啊，就是我是觉得他的状态可能有一点，我不知道你们会不会有种感觉，就是近年来发生这种事情给我们的感觉都是很无力，就是我的愤怒可能甩出去了，我的愤怒表达了，但是我好像。也好像我不知道我到底能改变什么，是会有一个很迷茫、很无力的一种状态。他可能会想避免这种无力感，不是？他是能理解，嗯、就是一些做法，但是他选择不看。嗯
3: 、对，他选择不看，其实他有点在回避
0: 做这个事情之后的无力。他想隔绝掉那个事情，因为反正他、嗯、他他的感受可能就是，反正这个事情也没啥用。我看了之后，我表达了之后有什么用呢？嗯，然后我自己还难受，那我就选择，我就自我屏蔽掉。而且他把它概括为一个负能量
3: 。对对，对嗯、他说你不要聊那些不好的事，他甚至连前任和生病都不能聊。那
1: 是有,有点夸张了，那有点夸张了。我说我
3: ，我说我卵巢右侧有一个瘤子，然后他就说你<笑>你能不能别说这些？<笑>他说我真的很害怕听这些
1: ，好奇怪呀、啊。<笑>但我觉得他是在情绪上选择去依附一个更容易处理的。
3: 各嗯，更容易站的地对，嗯、对他想要简单的快乐，嗯，对，不想要去思考要复杂的东西。但就是我不就不行啊，嗯、就是我如果是一定要很亲密的亲密关系的话，一定要有一个对政治意见也好、公共议题也好的一个共识性，是。这是我的一个
1: 霸权，也不能说是霸权，嗯。之前小刘就是推荐听那个离心利比多那个电台，嗯，他们不是也是聊了一期关于证件的问题吗？对，我听里面那个主播 B B 就是跟她男朋友讲，呃，我感觉我好像，他说他们好像没什么证件，嗯，然后他俩都这么说的时候，我当时内心也有一个极大的共鸣，就是只有对一些呃议题的一些态度，呃，对或者是不对，或者或者是怎么样，但是我们好像也没有一个具体的。可以被就陈述出来了，我具体是一个什么样的意识形态或者怎么样的？嗯，就是当时听他们那期播客，我还受到挺多启发的。
3: 嗯，其实有时候大家表达的也不是，就就这两周看表表达的不是一个证件，其实更是一种需求。嗯、然后在情绪中，嗯、绪然后。那如果能理性表达证件，这是最好的
1: 解决办法。就是
3: 来通过一件
1: 事儿去寻找自己的同路人，
3: 嗯，种、嗯、对，嗯
0: 、是<的>就是所谓的同温层。嗯，同温层的人。嗯，哎，咱这期是来来给大家聊点能量啊。对，<笑>其实这期的主题是和能量相关。然后虽然刚刚聊了一下小毛笔的能量，但其实我们更多想说的是。<笑>我觉得现在一味的卷缩在某一块儿，好像是没有办法真的再往前走了，因为你不能一直卷缩，一直卷缩。而且，我我是觉得小毛笔的这种隔绝，完全是那种壁虎断尾式隔绝，就是这个东西是很难隔绝。你只要生活在这个社会环境当中，你很难真的隔绝掉此时此刻在这个环境当中发生的事情。我觉得有点。我说实话，我觉得是一个很难的事情。就像其实我们之前可能一直在跟大家说，就是试图找到一些生活里的抓手啊、锚点呀、啊，然后你尽量的让自己沉浸于真实的自己身边的生活。但是你现在发现，这身边的生活这些议题也是存在的。那这个时候我们在想，就是如果还在继续在生活里面再接着跋涉下去的话，我们要靠什么？然后这个时候主题出现了，就能量
1: ，所以、嗯、能量是引入
0: 是吗<吧>？我又怕我又要有听众骂我们、嗯、什么长这么长的引入，不好意思不好意思，哎呀唠嗑嘛，嘛这有啥？嗯、然后想聊一下，大家最近都是从哪里获得的一些能量，然后还能接着好好的活下去。我觉
1: 得是我
0: 不是最近，我最
1: 近获得能量是稍微较为困难。嗯，就是这一段半年多吧，可能大家都在去试图获得一些能量。嗯，呃，就比如小林好像之前是去，呃，看了线下演出的时候、嗯、回来之后就是充满积
2: 蓄。嗯。对，线下演出是什么类型的线下演出？就是我
3: 11月3号，就当我得知一些不好的消息的时候，我个人的情感上的不好消息的时候呢，那个周末就是我先去看了一年一度的线下录制，嗯，然后又去北新桥那边一家就是 live house， 里面有三个乐队的演出，就虽然整场都是坐着看的，很奇怪， live house 坐着看，<笑>跟国企年会议似的，<笑>但是呢，不影响，就是不影响我就是提提升一下自己的情绪，因为看到很
1: 多年轻人，我还跟小林说。说下次有这种坐着看的，你叫我呀。我说像我们这种老年人，我可以坐着。
3: 不行，摇滚乐就得站起来看，就得蹦的。<笑>对，就是,你完,是你完全不能从那个座位上
0: 起来吗？
3: 完全不能，会有人看到你啊，先生，请你戴好口罩，请你坐好。然后，哎呀，哎其实站着和
0: 坐着很影响防疫
3: 太不，嗯啊。嗯很、呃、很影响防疫嘛，这个是个好影响他们，控制
1: 人跟人的距离吧
3: 。对
2: 哦、对是这样的，他们现在可能是那个 live house 不让开，然后只让开餐饮。他们坐着的话，它就是一个餐饮店；如果你们站起来，它就变成了 live house，
3: 、哦、它就变
1: 成了一些酒吧。
3: 对，现在很多 live house 好像都改那种放映放映厅了，看电影，对，看电影。坐着看
2: 电影挺好的呀。
0: <笑>对不起，<人>电影院不能看电影，放映厅可以看电影。哎，对，现在电影院已经改成了，很多电影院改成了什么午休间、哦、嗯。然后给你发一个眼罩，然后你就去躺在那儿睡觉。就是你
1: 看到这种消息，你又觉得很滑稽，你又又带着一些心酸和绝望
0: 。
2: 对
1: ，就是觉得难道就要完了
2: ？真的这影全部完完。<笑><笑><笑>
1: 然后还有啥
3: ？我还买了一个，就是小麦克风，嗯、因为有一个星期咱们几个本来不想去唱歌来着嘛，嗯、后来第二天纯 K 将说纯 K 关了，嗯、然后我就买了一个全民 K 歌的麦克风，哎，没有打广告，<笑>买了一个麦克风，然后
0: 就在家唱，就在家疯狂的唱我喜欢的歌，对，然后被邻居砸砸墙。<笑>然后前段时间就是我们还有同事，然后就是因为那个时候北京朝阳大面积居家。但是我们这边因为就是条件允许，嗯、所以就是我们一部分人还能够上班，然后他们就会去到了我们楼顶上空无一人的天台，然后在那里拿着小音箱在那里唱歌,唱歌 K 歌
2: 。对
0: ，希望老板不要听到这一切。啊，<笑>你们现在有上去唱？我们还没有，因为这两
1: 天太冷了。哎，所以如果在我们天台上唱的话，扩音效果大概是什么样子？
0: 就是普通的露天唱歌的那种，大概就是广场舞吧。那旁
1: 边的玻璃里面的其他的单位会，他们想
0: 唱可以收费，就五块钱一首。我的意思
1: 是，他们会不会觉得吵
0: ？可能没有什么人了，就是大部分都不在公司了。然后，其实我最近这段时间，我有点就是获取能量的方式，其实和小林有一些相似之处。我这个月突然间爱上了环球影城。是突然间吗？不是,是突然间真，真的是突然间。只要是天气好的时候，看到环球影城任何的消息，佳佳就会说：“哎呀，不不不，你你记错了，那个时候是迪士尼，因为迪士尼离得太远了，而且
2: 因为防疫政策。”有什么区别？嗯、不都是乐园吗？不
0: ,不不不不不不不，区别非常的大。就是迪士尼的感觉是童话、浪漫、梦幻，然后是那种你进入了一个童话世界。但是环球的感觉是你进入到了一个能量满满的一个年轻的，<笑>然后的那种很啊，主要是因为环
2: 球影城有帅哥，<笑>迪士尼里面都是美女，迪士尼
0: 也有帅哥 ，OK， 都有帅哥，就是这两大乐园都有帅哥啊，就是跟大家<笑>端水一下。然后我比较喜欢的原因是，其实我从去年到今年都去了环球影城，但是是上个月连去了两次之后。我才突然萌生了，我说我明年要不要办一张环球影城的年卡的这种想法，就是我突然在环球影城里面感受到了一种能量，就是那种快乐的能量。然后，因为我之前就是去的话，更多的话会刷项目，然后项目确实很好玩，但是你刷多了就是会腻。但是我这两次去的话，就是更多是看表演。如果看花车的那个巡游和各种的户外表演，然后每一个人都会很有能量，然后他可能会跟你比心，然后或者是做各种的手势，然后会跟你说话。他不是虚假的营业，就是我以前最小最小的时候去到这种乐园，没有工作的时候，看到花车是觉得很新鲜、很有意思，大家好像就是表演的很快乐。后来刚开始工作的时候再去乐园，可能我的感觉是：哎呀，都是辛苦打工人，他们真不容易，或这种感觉。但是现在我会感觉，他们的工作是带给别人快乐，但是带给别人快乐这件事情的本身不是一种营业，而且他们给到我快乐之后，我会反馈给他们一些我的表现，他们同时也会从我的表现当中获得快乐，然后我就会突然感觉啊，他们好像真的在做这个世界上最快乐的工作。就是我会很明显这种感觉，因为我这个月去了两次嘛，就有一些演员，其实大家都是已经看得眼熟了，他有的时候会，哎，你又来了。然后会有这种感觉，然后会说：“哎，你上次是一个什么样子？然后这次，哎，你又来了。然后今天头发很漂亮哦。然后今天怎么怎么样？然后就是会有很多这样的互动。他们的整场的表演都会非常的快乐和热情洋溢。然后表演的途中会跟你说：‘哎，好可爱’，然后之类的，的就是会有很多这样的表现。然后他会让这个地方都变得不一样。然后甚至有的时候。”我去完环球影城之后，我会特别恍惚，我会从那个门口出来之后才意识到啊，这个世界好像还是那个不能堂食的世界，就这种感觉会特别的明显，感觉好像那个地方，嗯，被裹上了一层温室，
2: <笑>就还是温
0: 室里的快乐
2: ，就听起来很像是追星，跟追星很像，就是你去到那个演唱会现场，然后就会进入另一个世界。出来的时候该打车该打打车该回家回家、嗯
3: 。但其实我有个问题，目前的这个情况，嗯、我是有一个疑问哈，就是我们是要快乐的能量，还是要愤怒的能量？这也是我
1: 最近在在想的因
3: 为我觉得
1: 可能是需要协调一下的，嗯、因为我偶尔会在出现，比如说外部出现这种情况的时候，我会有一点玩乐羞耻。你可能比如说我朋友圈确实是有人。嗯、呃，可能在周末的时候，人家去南方或者去三亚去海边玩了，嗯，那人家可能就是拍了九张图，但是人家又选择不能发了，嗯，因为现在大家是这样的一个情绪，嗯，你这个东西也很刺眼，嗯，然后我看到可能老家的朋友发一些自己家里很岁月静好的图片，我也觉得特别刺眼，嗯，然后同时我自己如果去，嗯，就完完全全去不看这些事情，然后去过我自己的生活，我又觉得很羞耻，嗯嗯。嗯就是确实是这个情绪不是很好处理的，
2: 嗯，就是我,我觉得是这样，就是愤怒的情能量它是消耗你的，就是让你觉得很激动，嗯、但是这个激动马上就过劲儿，你会觉得有一种疲惫。嗯，但是快乐能量是往往里面补充的。对，就我特别喜欢在朋友圈里面看到好几条愤怒的消息，里面夹夹杂着特别好看的自拍，嗯、我就会狠狠的给他点个赞
1: 。对，像江江这就是在补充，不过我记得江江。特别好像是江江去环球，这周去环球的那一天，北京一,天北京一个大降温啊！对，<笑>那天冷的出门就是很
0: 想死。<了>你知道我现在去环球已经有责任感了，就比如说我那天去的时候，可能整个环球不到两千人，真的是空员。但是那天就是有那么冷，然后演员还在坚持的做巡游，我就有一种责任感，就是我我得。我得反馈他们的热情，我得反馈他们的工作，然后我就全程跟了两场巡游。就是我在出口的地方，巡游刚开始的时候我就全跟了一场，然后我又绕到另外一个地方，又正好遇到了开头，<笑>然后我又跟了一场，然后就在旁边非常卖力的应援，然后跟互动。<笑>然后就是真的，就是已经有好几个哥哥，就是那种，哎，又是你又来了，然后就是那种。<笑>大家说
2: <笑><是>没想到吧？我说啥来
0: 着？<笑>像不像追星？就是这会儿应援哥哥
1: 都出来了。<笑>而且我其实是看到有人好像之前去环球，就是觉得人
0: 很多的环球才是真真正的环球、嗯。我也是这种感觉，嗯、就是人特别少的时候，我在环球特别难受。就是，我就觉得不应该是这样。你就不要工作,工作日去、啊，就是不要日，就是我就还希望他能稍微热闹一点，就是也别人太多，但是还是希望能热闹一点
2: ，有人气儿，有点对，正常线
0: 下的样子。对，嗯、然后那个时候的
2: 状态是很快乐的
0: ，而且在环球真的有一种进入了另外一个世界的感觉，就是。我在那个里面会变得特别的热情和友善。如果有人想要，就是陌生人想要问我点什么，我可能都会非常热情的跟他聊天，然后跟他沟通，然后跟他说话。然后就是在那个里面，就是我平常其实是一个很社恐的人，但是在环球我就可以变得相对更社牛一些。然后包括就是甚至会有那种。就是环球的话，他们会有一个，就是如果你生日乐去，然后你去那个服务处可以领到一个徽章，然后就是那种胸针一样的，然后上面会有写生日之星。我甚至会对着带有生日之星的其他游客，然后大声的祝他们生日快乐。海底捞服务，海底捞，你<笑><对>你这不去做员工真的太可惜了。我特别希望环球给我发一些工资。但是整体的环境就会让人觉得非常的快乐
1: ，会让你在里面短暂的忘记外部发
0: 生的事情。对，对，就是因为刚刚你们在聊到说这个情绪怎么去控制的问题，因为对我来说，实际上我从上周五那几天，我真的晚上根本睡不好觉，就是这种愤怒会。感觉就是快要把我烧着了，烧烧没了的那种感觉，人整个人会特别难受。我是真睡不着觉，就是真的是痛苦。而且一到晚上，就本来就是一个情绪控制不住的一个时间，然后嗯，点开所有的网站，因为因为同温层就是已经筛过了，所以大家都在表达愤怒。我心里面看多了之后，真的有一种感觉，就是我顶不住了。我看这样的消息，我顶不住了，我整个人要快被消耗光了。然后我觉得。很多时候去别的地方，或者是去环球，或者是做一些，然后包括还玩游戏，就是我重新捡起来了模拟人生，我就是我把所有东西都扔掉，我进模拟人生里面，然后这都是我的一种情绪止损。然后它更多的，我觉得也算是我自己对我自己的一种心理支援的一种方式
2: 。感觉是我，你每段时间，每隔一段时间就要做一会儿小毛币。
1: <笑>对对对，就需要有小毛笔人格在身上。对，
0: 因为要不是这样的话，感觉真的撑不下去了。就是你愤怒，就是这个愤怒是很难控制住的，你很难抵挡得住对于现在的一个情况的一个悲观的心态，那就只能是暂时的治疗一下自己。
3: 但我和佳佳不一样，嗯、在我身上我也不不是很能认同安宁说的，就是快乐的能量是补给，然后愤怒的能量是消耗。我觉得愤怒的能量是补给，就对我来说是这个样子的。就是快乐的能量就是在你和朋友几个人聚会，然后吃饭，然后看球之后，当所有人全都走了，然后你收拾完残羹冷炙了，你感到唉就是会叹口气，可能会累了，然后可能又剩你。你自己的，因为快乐和平时是有一个很明显的一个界限的。但是愤怒的能量的话，会让我很感动，就是它不至于给我消耗，但是它只会让我很感动。因为，嗯，当你有很多同频共振的人在一块儿的时候，你就会觉得这个愤怒变大了，它甚至也不只是愤怒了，甚至有一些悲壮感在
0: 。嗯，其实
2: 我跟你的感受是一样的。嗯、是吗？对，就是因为我觉得。我是我最近特别就是感觉很激动，嗯，就是这种激动是觉得，我觉得这个世界马上就要变得更好了，就有有那个意识了，大家都在开始补课了，嗯、我就会觉得就，就是有有什么东西叫醒我了，就是这个。让我那个非常平庸的生活有了点色彩，但其实我跟江江是一类人，就是我俩是收拾完残羹冷炙会觉得、嗯、啊，这一天结束了，真好，<笑>这种感觉。你太吓人了，<笑><笑>就
1: 就你你懂的，嗯、懂了我懂的、啊，对，懂啊、懂因为安妮是一个本身能量就极低的人，<笑>对，今天能量挺
0: 高的，这个、这个、<笑>今天是安妮这
1: 一个月可能能量最高的时候，都是今
0: 天早上。了。对，就是在录之前，咱就是互相之间还给对方了一些称号，互相介绍一下自己的称号。<Okay. S 1> <笑>这个称号我讲了呀，特意编了的，到录到中途才突然想起来。没事，很丝
1: 滑根。根据我们的每个人的不同的能量的表现，然
0: 后每个人不同的 title。嗯、我给安妮起的是那个小豪安人类，
3: 嗯，那我给家长起的是能
0: 量潜水艇。<对>我是啥来着？
3: 你是七十岁老人心电图啊、哦？对
0: 对，七十岁老年心电图。哦、对对电图你解释一下你这个
1: 吧。在我没有见过真正的老年人心电图，但我觉得是很平缓，但偶尔会那么哎激动一下，就是拄着拐杖哎那种一激一亮，会有一
0: 个那个抖的上去，<笑>然后再突然下来那种状态。
2: 医学生一些听到这里都要气死
0: 。<笑>简单来说就是持续性平缓，对，然后间歇性咯噔，是。对，
3: 其实，关于就刚才快乐和愤怒那个事儿，有一个很好的例子，就比如说，嗯，我我经常会问我跟我很亲密的恋人一个问题，我说你喜欢李白还是杜甫？就是你更喜欢李白还是杜甫？<笑>这个问
1: 题<是>我问一下，这是送命题
3: 不？不，这个问题很深刻。这个题，它确,确实挺深刻，确实很，哦、确实很，确实挺深刻的，确很深刻。
0: 你们来回答一下吧，来你回答吧啊，干嘛？我来回答。嗯，就是因为因为我小的时候，就是我确实上大学之前，我更喜欢李白的。嗯，我觉得就是他那种就是很肆意，嗯，然后就是整个挥洒，然后全天下就是都是我的舞台，就是那种感受特别好。我小时候特别讨厌杜甫，就这个男的怎么回事？哈哈的，对，天天苦哈哈的，就感觉哎，这人真没意思。但是我后来真的就是随着年龄的增长，我好像有点懂他了，嗯，就是我有点能理解他了。就有的时候，他的这种情绪很沉重，但是他这种沉重的情绪更能让我感同身受，而且我会觉得他是一个更有共情感和更关心这个世界的人。是的，嗯、所以所以我的答案就是我会更喜
3: 欢杜甫，嗯嗯。嗯李白就是安能摧眉者，要事权贵，使我不得开心颜。就是他能管好他自己的，或者是他更多沉浸式的是自己的个人叙事，自己的个人个人叙事。但杜甫的话是共情能力很强，所以当时男朋友做这个游戏，他怎么选、嗯
0: ？他知道我会
3: 选杜甫，所以他选了杜甫
0: 。哎，<笑>这个你让我突然想起了之前在网上看的一个投稿。就是我忘了是哪个博主的投稿了，是一个女生，她说她最近对她老公很生气，因为她老公，呃，简单来称她就是她，然后她老公，然后她老公的两个朋友朋友是 B 跟 C，、嗯、然后是有一次 B 跟 C 来他们家吃饭的时候，聊到了一些又是社会的公共议题，这个女生发现她和 B 之间有非常大的割裂的一个观点，两个人甚至就有点唇枪舌剑，然后就有点。有的争起来了，然后那场局也不欢而散。然后他对这个事情其实很生生气，他也觉得就我以后就不想再跟 B 这样的人来往了，而且感觉 C 也是赞同 B 的，那就是连着我就是反正不想跟他们这帮人来往了。但是他发现她老公其实还在接着跟他们来往，然后关系并没有因为他的原因受任何一丁点的影响。她跟她老公说了很多次，说我不喜欢他们，能不能不要跟他们再那么多的交流了？然后甚至。她老公会撇下她，单独去跟 B 跟 C 吃饭聚会，她就觉得非常的生气，她就说，然后她就投稿说是这个事儿是我的问题吗，或者是怎么样？然后我觉得那个投稿的博主其实回了一个让我觉得挺有意思的事儿，就是她说，如果出现这种情况，很有可能你老公的想法和 B 和 C 是一致的，嗯，她只是不说，但是她其实和你的想法是不一样的，嗯，就是有的时候可能亲密的关系的时候。很多人会选择我不说，但是其实他心里面是有想法的
3: 。我应该
0: 也会是他老公这种事情。<笑>就是会先安抚自己
1: 妻子，是吗
0: ？对，就是你也不能因为这个事情而离婚呀。啊、但是我以前就会直接表达我的观点。嗯
1: ，但是两个人在一起时间久，有没有可
0: 能就是改变？就是我觉得倒是很难改变，我觉得要看、嗯。我我觉得还是要看这个出发点，因为有的人出发点他可能就是比较冷漠和自私的，这种出发点确实能反映得出来一些，嗯,嗯，就不是证件只是一种体现方式，然后其实能反映得出来这个人的三观，嗯、对对，但是其实有的时候你们俩的观点的一个出发点其实是差不多的，但是他可能走向不一样，那这个时候我们可能就。可以去考虑要不要求同存异，因为其实我真的感觉现在真的每一个人观点都有很大的差别，就他也愤怒，他也愤怒，嗯、但是可能真的就大家觉得愤怒的表达方式都不一样。但我觉得现在就是咱们这个氛围
3: 就很好，我觉得我们都是站在一块儿了，嗯。就以前我很讨厌集体，嗯、是因为我觉得集体是被一些，就是往往意义上集体是被一些社会规则，就是你分班分到一块儿去了，然后你上班上到一块儿去了，嗯，会有，就是这个集体里的人不不会是很有共识性的，然后他们只是被一个被塑造成了这样的一个集体，必须要做同样的事，嗯。然后一一起上课什么的，但是我感觉咱们咱们几个的就是共识性还是挺强的。嗯嗯，咱们几个叫人群应该是，不叫集体群体<对>群体群体群体群体是人和人之间有联系的。嗯
0: ，集体不是。就我特别想说，就是最近我会觉得玄学也是变成了大家的一种能量的来源。我我是那天看到了一个微博，我觉得还挺有意思的，就有人说。心理学在这个时代快要败给玄学了，因为心理学你只能解决个人的一些心理问题，但是你解决不了这个时代的一个社会心理问题，因为时代的东西不能因你个人的努力而做任何的太多的变化吧。然后这个时候玄学大行其道，而且我还得知了很多玄学的，就是比较优秀的，就是。在圈内比较出名的，真的是每小时四位数的一个价格，这个听了让我很心动。我现在都已经开始在准备着，就是明年报班然后系统性的学习了
2: 。就是我对于心理学要败给玄学这个观点非常的不认同。就前段时间我在网上刷到一个我特别喜欢的那个心理学家。呃，他发了一条微博说，就感觉自己最近很无力，帮不到任何人。嗯嗯、但是我觉得，心理学家、还有玄学家，还有就是我们这些发生的年轻人，我们是处于不同的工种的。就比如说拿游戏来讲的话，心理学家他是治愈系法师，然后玄学家他是预知预知型法师。那我们这些我们这些发生的年轻人，我们是战士，我们每一个人都不能不能少，然后我们这个战才能往前走。往前打， oh,
0: 就是我我就是不冲突，就是我说的这个，嗯，因为我其实在说的是，呃，在一个时代的困境下，心理学的作用，因为我自己以前非常喜欢心理学，然后就是那几大心理著作，其实基本上都看过，但是我为什么也觉得在这个时代背景下，心理学其实真的是有点儿，不是说它没有用。只是说有一些问题，他可能心理学是真的解决不了，而那些问题是现在会真正的困扰到我们的问题
2: 。嗯，我觉得可能这个说法更更好一点，<对>就是更更更那啥一点，<对>就是心理学家可能这段时间心理学家都会感到普遍的无力。对
0: 对，是因为心理学可能他没有办法解决的是现在的一个时代困境，嗯、因为毕竟心理学更多的还是从人的角度去解决问题。一个个个体的角度去解决问题，但是其实这是一个群体问题
2: 。嗯，但我们这些战士受伤了，可以到心理学治愈系法师那里治疗一下，嗯、然后接着往前走。嗯
0: 、然后我是觉得，面对于现在的问题来说，可能大家更多的是迷茫和对未来的不确定性，所以大家其实内心会更想要去得到一点确定性。<赖>这种确定性好像现在只有玄学能够。给你点儿盼头
2: ，依赖那个预知型法师了。开始对
0: 对，就是其实反而是这种感觉。嗯、然后，所以我最近也会非常着迷于这个东西，就觉得你至少你告诉我，嗯，看一看我的年运，我哪一年感觉好像就是能转运，你告诉我那个时间，放在我心里面，我就觉得啊，好像就是安稳一点
3: 。我是在这段时间之前是很心玄学的。然后我觉得玄学确实是一个索引吧，但是从上周末出了事情之后，嗯、我好像更愿意把关注点放在就是现实的人和人身上。嗯，包括那那天就是大家都看到一条微博嘛，就说一个送水阿姨，然后看到那个大学生宿舍门口贴了一个心理咨询师那个电话，嗯哦、然后就问同学这个电话是谁都可以打的吗？就感觉嗯。像安妮说，刚刚说的，嗯，年轻人是战士，然后心理学家是，什么来着？治愈系法师。治愈系法师，嗯、就感觉这些和人离得更近的，然后对现实生活，嗯，会直接起到作用的，在这个时候会更感动我。但是说玄学的话，它是给一个大方向的，嗯、可能一个。抓手，嗯，对，赋能是吧？<笑><笑>大方向的一个赋能，嗯，但是我好像就是因为期待这个大方向期待太久了，就是哎呀，什么时候会好，什么时候会好，我已经疲惫了。嗯，
2: 是，嗯、对，我已经
3: 疲惫了，是所以更愿意相信就当下一点点的心，一点点的动作。嗯
1: ，可能说了这么多，本来我们预想这一期是能给大家提供能量。但实际上，现在没有人真正拥有很爆棚的能量，就是很，嗯、我只能说是在呃，你非常往下掉的时候，稍
0: 微拎自己那么一小下吧。<对>嗯，就是我，我其实是觉得在现在环境里面，可能很难有人能够轻松向前。
2: 对
0: ，可能每个人都挺负重的，但其实我，我最刚开始想聊这个话题的原因是，希望能够让大家都能在。往前走，让大家都有一些心力去接着往前走，不要太过于去疲惫，因为我觉得无论怎么样，我们还是要坚持着活下去。就无论这个世界怎么变，我们最主要的目的其实还是真的是要坚持活下去。然后，其实我有一个故事想聊，然后它其实是关于能量的作用的。就我之前我二十岁的时候，然后生了场大病，差点进 ICU。呃，没进，就是还好抢救及时，但是那个时候就是一个多月低米未进，然后身上插满了管子，是这样的一个状态。我记得有一个病房的环境就特别的好，每个人都谈笑风生，特别是我隔壁床，我隔壁床是一对老夫妻，不算特别老，五六十岁吧，然后是那个男的，但是他的病比我严重很多。他和我，他之所以能和我一个病房，是因为他是已经生完病一年之后来复查，所以才能和我一个病房。当年是进过 ICU 的，他的胸口上到他的胃是有一个大大的 V 字形的那个刀口，听说是胰腺和十二指肠还有胃都切了一部分。这个是一个其实已经是一个挺挺严重的一个身体状态了，但是。嗯，因为我那是第一次生病嘛，生那么大的病，整个人就是从一个非常的身体健康、活蹦乱跳的女大学生，一下子变到真是差点死掉的一个状态，我心情其实肯定是郁闷的。但是他们的能量就非常的强，然后每天就是来陪床的那个男士的他老婆，都会以一种非常积极昂扬的一种态度，看见我妈就笑眯眯的跟她说：“哎，来啦。”然后就是会跟他聊笑话，跟他会跟他聊老家的风土人情，聊一些最近发生的好笑的事情，他会连带着我妈当时很沉重的心情，都会变得非常的快乐。然后那个时候，你知道在病房里面，你除了刷手机，你也没有什么事儿干。然后有的时候他会把整个病房的其他人的情绪也会带动起来，大家都会聊，哎，那个东西你能吃，你吃过吗？哎，你们家那边有什么好吃的呀？哎呀，风土人情，哎，我去过那个哪哪哪,哪玩过，哎，你们现在上大学是什么样？哎，我们那个年代上大学是怎么样？就是我们整个整个病房就变得像茶话会一样。我记得那个时候，我就是我爸也来了嘛，但是我爸就是每天来我这儿待一会儿他就走，然后他就会觉得疑惑，就说：“你们为啥这么开心啊？你们有啥可开心的呀？”他这么问，然后我妈当时就很生气，就说：“你要是不开心，你可以别来。<笑>”我妈就很生气，但其实我们当时那么开心，并不是因为这个事件值得开心，只是如果你不开心的话，事情只会变得更糟。因为你是没有办法，你疼吗？就有的时候，我就是我，我还记得那个那个怎么说那个阿姨吧，她有的时候会趁着她老公出去溜达的时候问我谈恋爱的事情，然后甚至跟我聊如何拿捏男人，<笑>就是她会跟我聊很多。但是你知道她她老公出去是干什么吗？是因为中午吃的馒头没有办法消化，出去吐了，就是他的整个的消化系统是非常的肌弱的。你这种情况下就是很沉重，啊，然后甚至晚上的时候，嗯，我旁边床旁边床的那个七十多岁的老大爷，他差他,他想上厕所，但是他自己想上厕所，但是陪床的人没有醒，他自己下床差点直接摔了。你知道，七十多岁刚做完手术摔了，那很有可能就是命都会没有的。然后还好我妈当时醒过来了，眼疾手快的给他就是给他扶了一下，给他顶住了一下。然后他命给保住了，就其实是那样的一个病房，但是每个人都很快乐。你这种快乐是一种强行提起的精气神。我记得那个时候，每一个病友从那个病房里面出院的时候，大家都特别快乐，然后给他欢送，然后就说希望你下回再也别来，就是是一种这样的情绪。我会觉得能量的作用是非常的大的。我觉得也是因为有那样的能量，让我当时在那一个多月的时间里面，我撑过了三场手术。虽然我暴瘦成了一个骨架子或者怎么样，但是我觉得我恢复过来了。我觉得能量有的时候，在一个困境里面，它可能是一个唯一能支撑你活下去的一种火力。嗯
2: ，我觉得我脑袋海里回荡着一句话：“二舅总有办法。<笑>”对，嗯。就是我觉得是因为他们都有一个既定的目标，然后他们在在努力战斗，所以他们会有那种精气神就是我我不能被你这个呃疾病这个东西打倒，对，我要跟你干
0: 。对，我觉得我们也需要有这种精气神。<以>如果你势必要和生活打持久战的话，就就先鼓起来那个劲儿，跟他干我。我是这种感觉
2: 。我觉得。我我跟你感觉不一样，就是我觉得年轻人现在的环境就确实是很难找到，就是一个既定的那个目标。比如说，我要对抗贫穷，我要对抗什么？你、嗯、你找不到，就是咱咱们就是精神上就是那种我要对抗平庸吗？不、就是，找不到一个既定的，我觉得
0: 就是没有什么既定的呀
2: ，就是找着自己喜欢的东西，就知道自己真的想要什么。就你这样，你才能找到一个目标，然后你才能往往前追。但很多人都不知道自己想要什么
0: 。我觉得找目标同时也是一种目标，互
2: <咳>、啊、相依赖是
0: 。嗯<笑>、啊，对呀、啊，我觉得找目标也是一种目标。你没有找到，但是你还在找，我觉得这也是一种目标。就是努力想让自己变得好一点，活得好一点，我觉得是一种态度。嗯，我觉得这也是一种目标。确实，嗯。
3: 嗯，我感觉听众朋友们可能听这期播客能获得的能量，除了江江分享的快乐的，嗯精精气神之外，还有一种可能是，如果你快乐不起来，那也没关系。你知道，你耳朵里面还有几个人，可能跟你的想法是一样的，然后跟你的情绪点是一样的，是你的同行者，这也是一种能量。嗯嗯，就是江江和呃奇妙都是，就是去转移注意力，做其他的事情，然后提高自己的。能量就是我有情绪的时候，我会更想去多看这些和这些相关的东西，就是呃，电影也好，书也好，包括听这种咱们这种播客也好，它是和这个事情是有关联的。然后虽然感觉不在同一个时空，因为咱们这播客还要剪了，然后但是你可以和这些人是有一种对话的。嗯嗯嗯，所以我好像就是,是和书里的人、电影里的人和播客里面的人对话也好，一直是有同伴的。嗯嗯嗯。哦，就我好像更看重同伴这件事情。明白你的意思。所以我对亲密关系中的这个证件一样要、嗯嗯、求特别高
0: 。嗯<是>嗯，因为刚刚小玲说愤怒，我觉得就是大家愤怒是一件挺好的事情，但是一定要注意一个事情，就是越愤怒的时候一定要冷静
1: 。对，要保持理智
2: 。对，保持理智。不要伤害别人，这是底线。带
1: 着，因为我对像小玲所说那个，他如果一天两天，他都会刷那个消息信息流。他刷的时候，他整个人是站着的。对，我是趴起的，你知道吗？我也是，我也是。所以我必须要，必须我必须要把它均衡的分布在我生活的每一天，不同程度的去刷，是这个状态。嗯嗯、要不然，如果我是那样子刷，受伤害的人只有小胡，受伤害的人只有。<笑>我和我家猫，就是、就我我家是<笑>我我身边的人会被我伤害到的，对，我会看他不顺眼，进而攻击他。<笑>所以，其实我也是比较建议大家。我觉得很多听众，他可能对现在发生的事情，他并不是特别了解，嗯，或者了解的时候，你听我们这个播客，你觉得，哎，你好像也是小毛笔。我觉得你不要就是被我们说的这些话打击到，对，对对因为
0: 其实你可能听完这期，你细微的感觉，其实我们每个人的想法，其实还是也有
1: 不一样的。啊、有的时候，人越怕什么，他就越不敢去触碰那个东西。嗯、我有的朋友他不是很喜欢听播客，然后他就说啊，我感觉播客上都是女权。嗯、就是他是有一个刻板印象在，<对>然后他又不敢去碰，嗯、所以如果我觉得很多人，比如说我看见这个播客标题里是房贷，我觉得这事跟我没关系，或者他心里有一些什么别的想法，他不敢去听。嗯、然后在首页上看到人家在讲政治，他又不敢点。我觉得大家可以去迈出那一步，你就是去点开那个标题听一下，嗯、啊
2: ，又又不会怎么样。嗯
1: 。开眼看世
2: 界。对，我的话就绝对会点的，因为我太需要新鲜的东西了。<笑>
1: 好，那我们今天说了这么多，然后这一期就就到这儿吧，嗯，嗯就到这儿吧，嗯、咱们下期见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜